2: صلت.
3: الزمان أواخر القرن التاسع عشر المكان لقصر داخل خبيئتين بأنقاض عاصمة مصر القديمة طيبة لقصر حالياً بلاقوا علماء الأثار 22 مومياء لملوك وملكات طيب خلينا نوقف الموسيقى الجنائزية شوي عشان رح أقول معلومة مش عاطفية يقال انه لما نقلت هالمومياوات من لقصر للقاهره قبل وأربعين سنه كان في جمارك على بوابه القاهره هون صفن المفتش الجمركي لانه ما لقاش كلمه مومياء في سجل المقتنيات اللي ممكن تعبر فقال شو من مريء اياها هالمره ودخل المومياوات تحت بند اسماك مملحه يوم السبت الماضي 3 إبريل 2021 شهدت مصر حدث تاريخي لنقل الـ 22 مومياء مرة أخرى من المتحف المصري بميدان التحرير للمتحف القومي للحضارة المصرية إذا منتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير. الأرض بتدور بشكل منتظم، الأطفال بينولدوا وهم عم يبكوا، والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن. وكأنه في إيقاع بيضبط أنماط الحياة مهما كانت مختلفة. بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديده ونغرق مع بعض بإيقاعات بتختلف عن اللي تعودنا عليها عوالم مجرده وبديله عوالم متداخله عالم جوا عالم جوا عالم تماما مثل اللعبه الروسيه ماتريوشكا انا تالا الغيسا بهالموسم رح ابلش معكم من اصعب مكان من عالم الموت مرحبا، حالياً عم نحضر لموسم جديد من ماتريوشكا، بس من هون لوقتها مش حابينكم تنسونا، فقلنا نعمل لكم حلقة خفيفة لطيفة نمسي فيها عليكم، أو نصبح حسب متى بتسمعونا، ولكن بنصحكم تسمعوا هالحلقة بالليل لحتى تعيشوا أجواءها على المظبوط انتقالي من الأردن إلى مصر قبل حوالي سنتين خلاني إلى حد كبير مهتمة بالحضارة المصرية وعلم المصريات عشان هيك لما سمعت عن موكب المومياوات كان واضح بالنسبة إلي أنه لازم نحكي عن هالحدث بماتريوشكا خاصة إني صديقة لمجموعة من الأشخاص بيوفروا لي مادة خام للإعلام قررت إني أحلل شهادتي بالأنثروبولوجيا المركونة على الرف وأمارس دوري كمحللة اجتماعية تراقب تفاعل شلة الأصدقاء مع الحدث التاريخي بدأت بجولة سريعة من ردود الأفعال قبل يوم من الفعالية بحب أنوه من البداية أن الأصوات اللي رح تسمعوها عينة عشوائية بحت تم اختيارها بمنهجية لا تموت إلى العلم بصلة ولذلك هي غير ممثلة عن الشعب المصري بيعني لك إيه أنه المومياوات تتحرك يعني على شوارع القاهرة
4: بسم الله الرحمن الرحيم أولاً <تصفيق> سنين يتحركوا براحتهم بلدهم بس لو يعملوا زحمة مش عايزين أعرف بصراحة. <تصفيق> وشكراً بس على
3: هات فريدي فريدي طيار مصري على مشارف الثلاثينيات مقتنع انه المصريين كلهم وهو واحد منهم اولاد وس. بنقول له يا حبيبي كفاياك عنصريه، كفاياك كره للذات وعقده الخواجه، فبيتعصب وبيقول طب اقول لكم البشر كلهم اولاد وس.
4: طيب هو طبعا هو يعني مجهود يحترم جدا ودعايه كويسه للسياحه في مصر سبيشال ان احنا كنا داخلين يعني في فتره صعبه. بس أنا شخصياً صراحة الموضوع مش فريق لي خالص يعني الله يرحمهم ونعيش ونفتكر كلنا بس يعني مش حاسس إن هي حاجة هتفرق معي أنا شخصياً يعني شكراً والحياة آلام
3: هذا دانيال أو ديدي شاب مصري متزوج يتمتع بحس هندسي خارق، مهووس أو مسحول مثل ما بيقولوا بالمصري بالتكنولوجيا الذكية ورياضة البدل تنس. اللي ما بيعرف رياضة البدل هي عبارة عن مزيج ما بين التنس والسكواش، وتعد الرياضة الأسرع انتشارا عالميا. هاي معلومة على الهامش ببلاش.
1: أنا حاسة إحنا عاملين يعني زيطة كتيرة على حاجة أنا شايفاها عادية. يعني إحنا بلد فيها تلت آثار العالم. فإن إحنا نبقى بننقل يعني ممكن نسميها اثار لو سمينا المومياوات يعني اثار نحن احنا ننقل اثار من متحف للتاني انا شايفاه شيء روتيني جدا يعني اعاده توزيع الاثار ده شيء عادي ليه بقى موكب علشان ننقل أثار يعني يعني لو فكرنا فيها ان دي مثلا كان تمثال او مثلا تاج او بالنسبه
3: لك المومياء زي التمثال ايه الحاجه المختلفه بين ما بين التل
1: بالمميت انا مش شايفه ان في اختلاف لانه احنا كان بننقل شيء ميت يعني احنا مش بننقل حد عايش مش بنكرم حد حي هي في الاخر جثه احنا بننقل جثه فحاسه اللي هو في ايه ليه, ليه 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 كل الزيتا على حاجه بالنسبه لي ميته
3: هذا صوت نور عارفين البنت اللي دائما بتبادر تعمل اوردر الغدا بالمكتب؟ الشمعة التي تحترق من اجل امعائنا، الفتاه المنظمه المتعاونه التي تتحلى بحس عالي من القياده، هاي هي
2: نور. أنا شايف الرئيس سيسي كل يوم عامل ما على, على الموميوات يعني.
3: هذا باسم. شاب مصري عشريني يتحلى بمواهب عديدة أهمها السخرية والكوميديا السوداء. يفتح بيته لمن يحب متابعة الفعاليات المهمة مثل مباريات الدور الإنجليزي الممتاز وبرنامج الشيف شربيني وطبعاً موكب المومياوات وفعلا اجتمعت المجموعة السبت الماضي لمشاهدة الحدث التاريخي تلفزيونيا ببيت باسم اللي هو بيتي على فكرة باسم بكون زوجي هاي معلومة على الهامش كمان
2: (تصفيق)
3: بدأ الاحتفال بجولة داخل المتحف القومي للحضارة المصرية وزير الأثار بيستعرض الحقب التاريخية المختلفة الحاضرة بالمتحف الجديد تحدث عن هيكل عظمي ومجوهرات وادوات بترجع بالزمن لالاف السنين لا نسيت احكي <متحدث> <حطي> <تصفيق> 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 لكم عن كريم، كريم هو بين قوسين مثقف المجموعه، صحفي ومذيع مهتم بالتاريخ والسياسه والشان العام فريدي الطيار بخاف يقعد جم كريم عشان ممكن كريم يسرد عليه تاريخ نبوخذ نصر او صلاح الدين على سبيل المثال من دون سابق انذار. للاسف الشديد كريم ما كان معنا بالقعده، بس سالته عن اهميه الاحتفال بالنسبه له.
0: الفكره نقل المومياوات ده زياده الاتراكشنز، فهو بيفيد السياحه دي رقم واحد، وبيفيد نظره العالم لينا بنشوف احنا نقدر احنا كدولة احنا كدوله واحنا كمصريين نقدر نعمل ايه؟
4: <تصفيق>
3: الحق يقال ديدي عزمنا على بسبوسه بتاكلوا صوابعكم وراها من مندرين قويدر احتفاءا بالحدث. عيوننا مسمرة على التلفزيون تتعقب التحف الأثرية إضافة إلى تفصيل آخر صغير ولكن مهم الكمامة
4: لافته ظريفه قوي أو ان السيسي لابس الـ الـ كمامه؟ طبعا. لا لازم <تصفيق> <تصفيق> اللي <بتكلمة.
2: تصفيق>
4: دي
1: تعد
3: مصر من الدول اللي سمحت بتنظيم واستضافة الفعاليات خلال كورونا أحداث كتيرة ومتنوعة استمرت رغم الجائحة منها كأس العالم لكرة اليد وحفل الهولوغرام لأم كلثوم ومهرجان القونة من جهة في أشخاص بيلاقوا هذا القرار مستهتر وغير حكيم، من جهة ثانية في أشخاص مبهورين بقدرة مصر وجرأتها على تشجيع القطاع السياحي رغما عن كورونا والركود الاقتصادي، حابين نقرأ لكم بعض التغريدات اللي لقيناها حول هذا الموضوع
1: العالم كله بيغلق الإغلاق الثالث بسبب كورونا وفي مظاهرات في أوروبا وكندا ومصر بتحتفل بملوكها العظام، تحس كده إنه في عالم آخر عظيم تقوده مصر بالرغم من فخامة المنظر، في سؤال محيّرني، ما عندهم كورونا؟
2: ما عملته مصر في موكب الموميوات الملكية إبداع كفيل بتخفيف حزن عام كامل من كورونا؟ عمار يا مصر.
1: بس سؤال، كورونا أخبرها إيه؟
3: شعرها لسه
2: باقي. تحفة،
4: حبيتها بعدها
3: فعلاً. النيوز فيد كان مرشوم بالحدث علما انه كان في 400 جهه اعلاميه حاضره كريم مقتنع انه اضافه لتنشيط السياحه الفعاليه بتهدف الى رفع وعي الناس حول الحضاره المصريه والاعتزاز بالتاريخ الناس هتبحث وتقرا عن هاي المومياوات لما يشوفوها عم تمشي بشوارعهم بس نور عندها راي مختلف
1: ما احنا ممكن نعمل سيرش من غير ما ننقلهم
3: يعني بنحب نقول لنور انه كريم يكسب مظبوط المعلومات حول المومياوات موجود على الإنترنت من زمان وبمتناول الجميع، ولكن الفعالية كان إلها أثر على اهتمام الناس بالبحث والقراءة عن الموضوع. استخدمنا موقع جوجل ترندز لحتى نرصد اهتمامات مستخدمي جوجل. بيعكس الموقع أنماط البحث عن كلمة مفتاحية عبر الزمن، أدخلنا كلمة فراعنة وتبين معنا نمط واضح لزيادة البحث عن الكلمة خلال فترة الحدث. بواحد إبريل يعني قبل يومين من الحدث كان البحث جداً ضئيل أما بيوم 3 إبريل منلاقي ارتفاع واضح جداً بيوصل أقصاه الساعة 9 المساء يعني خلال عرض الحدث ومش شرط يكون الواحد بحث عن الموضوع لحتى يعرف معلومة جديدة عن الموميوات الميمز اللي انتشرت على مواقع التواصل كانت كفيلة إنها تصلت الضوء على أحداث تاريخية تعالوا ناخد على سبيل المثال الميم اللي بيّنت فيها حتشبسوت مش مبسوطة من وجود تحتمس الثالث جنبها بالموكب هالميم قدرت ببساطه وخفه انها تعكس التوترات السياسيه اللي كانت موجوده بين حتشبسوت وتحتمس الثالث، اللي على فكره حتشبسوت بتكون زوجة ابوه وبنفس الوقت عمته، يعني امه هي اخت ابوه بلا مؤاخذه. طب بما انه فتحنا هالسيره خليني احكي لكم اكثر عن حتشبسوت. الملكة حتشبسوت من أهم الملكات اللي حكمت مصر كانت متجوز الملك تحتمس الثاني اللي خلفت منه بنتين ولأنها ما خلفتش اولاد اجوز جوزها عليها وخلفت تحتمس الثالث من امرأة تانية يعني إشي شبيه باللي بيحصل بمجتمعاتنا اليوم مش غريب علينا يا حتشبسوت. وقتها قررت حتشبسوت إنه تحتمس الثالث ما يعيشش في القصر وخلت كهنة المعبد يربوه ولما مات جوزها تولت حكم مصر وبنت سفن عملاقة لمصر نشطت في عهدها التجاره وبعد موتها تولت تحتمس الثالث الحكم. <تصفيق> <تصفيق> افورا من اوفر يعني زودتوها <تصفيق> <تصفيق> على حوالي الساعة تمانية بتلقى رسائل عديدة على الواتساب وضع الامير حمزة تحت الاقامة الجبرية اخبار عن انقلاب واعتقال وتهديد بالاردن ومن هون بدات تنتشر بعض التغريدات حول حلول لعنة الفراعنة على الاردن بدلا من مصر <تصفيق> قبل الفعالية حصل بمصر اكثر من حادث وراء ابتداء بجنوح سفينة أفر كيفن بقناة السويس ومن ثم اصطدام قطارين وانهيار مبنى. فحلل البعض انه هاي المآسي سببها انه الفراعنة غضبانين علينا بسبب نقلنا لتوابيتهم من مكان للتاني. اترسخت اسطورة لعنة الفراعنة بالثقافة الشعبية لما تم اكتشاف مومياء توت عنخ آمون بال 1922 واللي كان مكتوب على مقبرته سيضرب الموت بجناحيه الساميين كل من يعكر صفو الملك. بعض الأشخاص غردوا عن الموضوع من باب المزاح والسخرية بنتظر
1: لعنة الفراعنه تشوف شغلها وهنا نقرد من رمسيس الثاني إلى شعب مصر سيبوا الحكومة والمسؤولين والإهمال ولبسوا هل نحن؟ وقولوا لعنة الفراعنه اصل فرتيتي هي اللي كانت سايق القطر
3: والبعض الآخر يبدو أنهم كانوا جديين بالحديث عن اللعنة برنامج آخر النهار على قناة النهار عرض أفكار بعض هذول الأشخاص واضح انه المذيع كثير مستفز، طبعا هذا مثال رائع لكيف ممكن انحياز المذيع يفقد توازنه.
4: المساله مش كده بس، انا لقيت بدات ناس تكتب وتتداول معلومات و... ومواقع مواقع وصفحات يعني ده نموذج منها يقول لك ايه؟ هل تعلم انه يوم بدء تحليل مومياء توت عنخ امون قبل سنوات حصل الاتي: ايه يا سيدي اللي حصل؟ قال لك هبت عاصفه ترابيه في وادي الملوك فقط غير محتمله. أو يعني غير متوقعة. توفي زوج أخت زي حواس، فاروق حسني دخل مستشفى، هطلت أمطار غزيرة بوادي الملوك، تعطل جهاز أشعة الكشف عن المومياوات بعد الكشف على توت عنخ آمون. كاد زي حواس أن يقتل بصعقة كهربائية داخل المقبرة. المعلومات دي يا جماعة بيتم ترويجها الآن على مدى واسع ومساحة واسعة جدا، ويقول لك يا جماعة وقفوا الموكب بتاع المومياوات ده لأنه البلد هتولع عشان إحنا أزعجنا الملوك. يعني ان افريكان مين ايوه يا احمد ما الاخبار اخيرا؟ يا اختي اه بس
1: على كريم راح
3: الحدث كان مسلط الضوء وبشده على الممثلين والممثلات ابتداء من امينه خليل واسر ياسين وحسين فهمي اللي ظهروا بالفيديو الترويجي واستكمالا بمنى زكي واحمد حلمي وغيرهم كثير اللي كان لهم دور بالعرض هند صبري كمان كانت من ضمن الممثلات واللي أثار اشتراكها جدل كبير كونها تونسية وليست مصرية فانقسمت حولها مواقع التواصل الاجتماعي ما بين أشخاص مساندين إلها بيتهموا المعترضين بالعنصرية وما بين أشخاص مصممين أنه اللي بيمثل حدث مثل هاد لازم يكون مصري من جهته كريم كان عنده مشكله اكبر بتواجد الممثلين من الاساس.
0: والمشكله ان هم نفس صف الممثلين اللي موجودين في كل الايفنتس اللي احنا بنعملها. يعني اي حاجه احنا بنفتتحها، اي حاجه احنا بنعملها انجاز للدوله المصريه بتلاقي صف الممثلين دول دايما من البدايه من يوسره والنهايه من منى زكي، دائما وابدا. وفي النص بقى بنشوف بقى احمد سقى وكريم عبد العزيز احمد عز احمد حلمي بحس ان احمد حلمي جاي عشان مراته موجوده يعني بحس ان هم موجودين لان احنا يعني عايزين حته دراما فبنجيب ممثلين مع ان احنا عندنا يعني قامات قامات ثقافيه يعني مهمه جدا وعندنا كتاب وعندنا شخصيات عامه اعلاميه وصحفيه و يعني في كل فليش المجالات فليش وعندنا ايه
3: رايك يعني مشيبوا ممثلين فعلا ما انا بقول
0: لك ان هم غالبا بيعملوا كده لانه بيبقوا عايزين حته دراما اولا بيبقوا عايزين نجم فبيبقوا عايزين حد وشه معروف اه اللي هو اللي بيسموه الان سكرين تالنت يعني فبيبقوا عايزين حد وشه معروف والناس بتحبه ونجم كبير يعني مش اي ممثل كمان آه وبيبقوا عايزين حتى حد بقى بيعرف يتكلم شويه من الناحيه الدراميه بقى اللي هو ياثر في الـ في الـ في الموضوع ياثر في الناس يعني
3: بغض النظر عن اختلاف الاصحاب بالمجموعه، كان واضح انه كلهم بلا استثناء تغيرت ردة فعلهم بعد المشاهده. بالاول كان في نبره ساخره، وكان في برضه تخوف من الاخطاء اللي ممكن تحصل، بس فعليا الكل انبهر. بصراحه الاوركسترا جامده. برافو
1: ايه ده؟ اه بدني غالبا كل مركبه ممثل بيعبر عن ملك
3: إضافة للأصدقاء بغرفة القعدة، مشاهير عالميين ومسؤولين كبار أعربوا عن امتنانهم وفخرهم بالحدث. حتى ريتشارد دوكنز، العالم البيولوجي المعروف بإلحاده وانتقاده الحاد للإيمان بإله خالق للكون، كتب تغريدة تعليقا على الحدث قال فيها: This is wonderful, almost makes me feel religious. حدث عظيم بخليني تقريبا أشعر إني متدين. بس من جانب آخر، تلقى الحدث انتقادات عديدة حول الأموال الهائلة اللي انصرفت على الحفل. ما فيش رقم معين تم التصريح عنه ولكن يقال انه تكلفه الاناره فقط كانت 4 ملايين دولار. كتب المؤرخ المصري خالد فهمي تعليق على حسابه على الفيسبوك بيبدا فيه بتقدير المشهود والتعب والوقت والفلوس اللي اتصرفت على الحدث، بس بعدين بتتحول نبره التقدير الى عتاب. رح نقرا لكم اجزاء من التعليق.
2: الحفل الاسطوري ده بيطرح علينا اسئله مهمه. لما الدوله عندها القدرات والامكانيات والمهارات دي ليه مش شايفين لها أثر في الملفات اللي بتهم الناس فعليا زي الصحة والمواصلات والتعليم ازاي يكون عندنا الفلوس دي كلها ومش عارفين نشتري مصل كافي لتطعيم الناس ضد الكورونا نفس التساؤلات دي ممكن نطرحها بخصوص المواصلات الدولة الغنية دي اللي طلعت علينا امبارح ازاي مش قادرة تصرف على مرفق السكة الحديد ازاي الدولة دي مش قادرة توقف حوادث القطارات اللي كل كام شهر بتقتل عشرات المواطنين حفل امبارح كان كاشف عن اولويات الدولة واهتماماتها. دولتنا غنية وقدرة ومنظمة وكفؤة، لكن في مواضيع اه ومواضيع لا.
3: سالت كريم عن رأيه بالموضوع، طب صار في انتقادات انه يعني لما بتقوم تقولوا تعملوا كل التنسيق ده وبتبهروا العالم بس لما تعملوا حاجة بسيطة زي مثلا دوائر حكومية او مثلا سكة قطر او سكة لا دوائر حكومية,
0: حكومية, حكومية وسكة حديد وصحة وتعليم وكل آه. الكلام ده مش حاجات بسيطة. دي حاجات بتحتاج بتحتاج خاصة إن هي بقالها عشرات السنين بتتضمر فمحتاجة إن هي وقت علشان إعادة هيكلة كل ال المنظومة دي لكن event موضوع مختلف تماما
3: بين مؤيد ومعارض خلص الاحتفال وترك أسئلة كتير معلقة براسنا عن أهمية التراث وعلاقة الماضي بالحاضر وعلاقة الميت بالحي يمكن أكتر صورة معبرة للحدث ما كانت عن سيارات الموكب أو الممثلات ولا حتى عن وزير الآثار أو المتحف بعتقد أنه أكتر صورة معبرة هي الميم اللي انتشرت عن مؤدي لابس لبس فرعوني بيولع سيجارة لأمين شرطة بعد الاحتفال بتذكرنا هالصورة عن الارتباط الوثيق بيننا وبين أسلافنا. طبعا ممكن نقرا الصوره بطرق مختلفه بس انا اللي شفته انه احنا كبشر بنقدر نواسي بعض مهما اختلفت حضاراتنا او ازماننا مشاكلنا مختلفه ولكن تتقاطع كلياتنا الى حد ما فاهمين معنا الحزن والتعب والاحباط هذا بخلينا قادرين نطبطب على بعض ونولع سجائر بعض هلا مزبوط بزودوها مرات بقصه التراث والموسيقى الملحميه والحنين والملودراما افوره على أولي فريدي <تصفيق> بس فعليا في هيبة إننا نكون امتداد لحضرات عريقة قادرين إنه نتواصل مع أشخاصها وإن كانوا ميتين. كنا معكم من الإعداد والكتابة والتقديم تالا الإيسا البحث والتحرير عزة قرقس هندسة الصوت وإخراجه تيسير قباني النشر والتواصل مرام النبالي وبيان حبيب أداء الصوت جنق الزاز عزة قرقس بسنت سمهوت باسم دوود ومحمود محمود الخواجة بودكاست ماتريوشكا من انتاج صوت ما تنسوا تسمعوا حلقاتنا السابقه عن المومياوات بيت ميندا ومومياوات جبال اليابان